0: Vamos a comenzar Efesios, vamos a entrar a la epístola de los Efesios y vamos a entender por qué Dios nos puso a hablar primero de Colosenses y después de Filipenses y ahora nos mandó a Efesios. Les decía que Efesios es una epístola que Dios puso en el corazón de Pablo para bendecir a su iglesia y Pablo tomó la carga del Espíritu Santo porque a Pablo Dios fue el que le reveló todo lo que él nos enseña, él lo recibió directamente de Dios por, sus, por su Espíritu Santo y él se preocupó de que entendiéramos lo que es la iglesia. Si ya entendimos lo que es Cristo como cabeza en Colosenses y ya entendimos lo que es Cristo experimentado por nosotros en Filipenses, ahora vamos a entrar a conocer los siete aspectos que Pablo quiere que entendamos respecto a lo que es la iglesia. Los siete aspectos son, el primero es el cuerpo de Cristo. O sea que estos siete aspectos nos los revelan en Efesios. Primero nos revelan lo que es el cuerpo de Cristo, después nos revelan lo que es el nuevo hombre, después nos revelan lo que es el reino, luego lo que es la familia de Dios, luego lo que es el lugar de su morada, luego lo que es la novia o esposa del Señor. Y de último nos revela lo que es el guerrero de Dios. Quizá muchos cristianos nunca han visto esto, nunca les han enseñado que Efesios es la epístola que presenta al cuerpo de Cristo en esos siete aspectos. Es muy importante entender cada aspecto de la iglesia porque cada aspecto tiene un significado para nosotros. Que nos ayuda a entender nuestra posición delante de Dios ¿verdad? Entonces yo quiero que ustedes vean que eh, por, por decir algo, el cuerpo Comencemos hablando de del cuerpo de Cristo Y aunque este mensaje es solamente una introducción Una introducción eh, tiene muchas cosas que son bien importantes y de mucho peso para nosotros los cristianos. Eh, primeramente queremos decirles que de lo que habla todo Efesios es solo de la iglesia. Entonces la iglesia es un asunto corporativo. Yo quiero que ustedes mantengan siempre eso en mente. Eh, a pesar de que es una persona, porque la iglesia es una persona, pero es una persona corporativa. Dios eh, en Cristo es la cabeza, y nosotros, con Cristo dentro de nosotros, somos el cuerpo. Entonces Efesios se inicia con esa declaración del cuerpo. Pero vamos a leer unos versículos, vamos a leer... Eh, en el capítulo 3 y versículo 8 de Efesios Efesios 3.8 voy a leer dos versículos o tres y luego voy a orar capítulo número 3 y versículo 8 porque lo primero que les voy a hablar es de la iglesia como el cuerpo de Cristo capítulo 3 y versículo 8 dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo noten pues noten que estamos leyendo el primer versículo que a Pablo le dieron a anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo me inicio con ese versículo porque muchos hermanos creen que las riquezas de Cristo son lo mismo que la plenitud de Cristo Porque miren lo que dice el 1, 22 y 23 Y sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo Y aún podríamos leer 4, 13 4.13 dice Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura De la plenitud de Cristo Padre Celestial En esta preciosa tarde Te doy gracias porque Nos concedes llegar a, los, a todos nuestros hermanos Por este medio Gracias porque tenemos el Facebook, Señor, y por medio del Facebook poder llegar a todos nuestros hermanos para que seamos instruidos en tu bendita palabra. Dame paz en mi corazón para compartir con gentileza, para compartir con gozo, con alegría, y poder, Señor, ser tierno con los hermanos para que sus corazones fe puedan ser eh, eh, consolados. Padre, me pongo en tus manos, en tu nombre precioso. Amén. Amén. Muy bien, entonces les decía que lo primerito que nosotros tenemos que saber y, y no entenderlo mal, porque yo me he dado cuenta que en muchos sectores del cuerpo de Cristo, o sea, en muchas partes de la iglesia, muchos hermanos en diferentes lugares donde yo he viajado, cuando yo platico con algunos de ellos me he dado cuenta que no tienen un entendimiento correcto. Eh, de lo que es las riquezas de Cristo y la plenitud de Cristo entonces mi primer punto es que si queremos entender el cuerpo de Cristo tenemos que saber que el cuerpo de Cristo como lo dice aquí leámoslo 1, 22 y 23 y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia Ahora, noten lo que es la iglesia, porque Cristo es la cabeza. Es correcto decir que Efesios 1.22 se refiere a todo el libro de Colosenses. Ahora, el 23, la cual es su cuerpo. Entonces, ahorita mi carga es que usted entienda lo que es la cabeza y lo que es el cuerpo. Mire lo que es el cuerpo, la plenitud, la plenitud. Noten que el cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo o sea que está diciéndonos el versículo 23 que nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia somos la plenitud de Cristo oigan bien pues porque muchos creen que las riquezas créanme, hay muchos que enseñan que las riquezas son la plenitud de Cristo pero no la plenitud de Cristo es la iglesia como cuerpo entonces quiero que se te quede bien grabadito en tu mente acuérdate que el hermano Carrillo su carga es enseñar bien la palabra de Dios para que tú estés bien instruido entonces nota que el cuerpo es la plenitud ¿cómo podemos explicar eso? el cuerpo tuyo es la plenitud de tu cabeza ¿ok? tu cabeza es tu persona por eso Cristo es la cabeza, Él es la persona de la iglesia, o la persona que compone la iglesia. Por eso es importante que tú entiendas lo que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo nunca es alguien aparte de la cabeza, es lo mismo. Entonces, el pensamiento que nos quiere transmitir el apóstol Pablo, cuando él nos habla del de cuerpo de Cristo, Dice que entendamos que es la plenitud de Cristo eh, Dicho en otras palabras eh, La plenitud sirve para expresar lo que es la cabeza Si a nosotros Dios nos hubiera hecho solo una cabecita Eso es todo La realidad es que nosotros solo somos una cabecita Todos tus problemas están aquí en tu cabecita Toda tu manera de pensar está aquí en tu cabecita tu querer, tu odiar, todo lo que tú expresas sale de aquí, de tu cabecita. Pero cuando se habla de plenitud, se habla de expresión. O sea, la plenitud siempre expresa la cabeza. Nosotros, como plenitud de Cristo, nos pone así el apóstol porque nosotros tenemos que expresar los pensamientos de la cabeza. Tenemos que expresar todo lo que la cabeza se ha propuesto. Entonces, nunca confundas, ahora que vamos a eh, ef, efeciar, vamos a efeciar, ahora que vamos a estar efeciando, nuestra carga al efeciar es que se nos queden los siete aspectos de la iglesia. wow ¡Qué rico, ¿no? ¿No te parece que va a estar buenísimo esto? Eh, que tú puedas eh, entender con toda claridad los siete aspectos de la iglesia. Entonces te voy a creer que estás efesiado Al finalizar nuestros estudios de Efesios, entonces vamos a estar bien efeseados. Vamos a saber lo que es el cuerpo de Cristo. Vamos a saber lo que es el nuevo hombre. Vamos a saber lo que es el reino de Dios o el reino de los cielos, como la iglesia. Vamos a entender lo que es la iglesia como la familia de Dios. Vamos a entender lo que es el lugar de su morada, vamos a entender lo que él es como la o la, lo que es la iglesia como la novia, como la esposa. Y finalmente en el capítulo 6 vamos a terminar hablando de lo que es el guerrero espiritual, porque Efesios 6 lo usan mucho para predicar los hermanos y hablan del gran poder de Dios, pero yo creo que tú lo que quieres es conocer lo que es el guerrero de Dios a la luz de sus contextos. Así que mi carga es de que nosotros entendamos correctamente los siete aspectos de la iglesia y para eso es que vamos a tomar un buen tiempo. Yo creo que nos vamos a llevar dos meses y medio para estudiar todo Efesios. Pero ¿no te parece lindo? ¿No te has gozado con colosenses y con filipenses? ¿Verdad que sí? Entonces gracias a Dios porque Dios puso en el corazón del hermano Carrillo eh, que estudiáramos la palabra del Señor y que entendamos cada libro, o sea que la carga del hermano Carrillo es que entendamos los 66 libros, y por eso estoy estudiando Génesis con otro grupo, y por eso estoy estudiando el reino con otro grupo, y por eso estoy estudiando ahora con ustedes lo que es Efesios. Entonces, no se te olvide nunca que la plenitud es diferente de las riquezas. Si me captas ese puntito ya empezamos bien, empezamos con el pie derecho. Si me captas el puntito de que la diferencia entre la plenitud de Cristo y las riquezas de Cristo son dos cosas distintas, entonces tú vas a captar esta buena enseñanza. Ahora quiero decirte que es importante saber por qué, por qué el cuerpo de Cristo es llamado la plenitud. ¿Verdad? Porque si, si nosotros no entendemos por qué el cuerpo de Cristo es llamado la plenitud, nosotros no vamos a entender por qué tenemos cuerpo. ¿Verdad? Eh, yo me muevo me, me muevo por medio de mi cuerpo, pero la realidad es que es mi cabeza la que me dirige. O sea, si me toca que ir a trabajar, mi cabeza le dice a mi cuerpo que se vaya al trabajo quiero confesarles algo aquí entre nos, a veces cuando me tocaba ir a trabajar yo decía ¿por qué no se van mis manos y mis pies a trabajar y yo me quedo descansando un rato porque hoy estoy bien cansado pero eso es imposible tú sabes que es imposible mandar al cuerpo a trabajar y quedarse la cabeza <ríe> bueno te digo de esta manera porque nosotros expresamos con nuestro cuerpo nuestra cabeza ¿verdad? entonces quiero que veas pues porque la iglesia la iglesia es la expresión de Cristo o sea que la iglesia como la plenitud de Cristo es ella la que va a donde Cristo quiere ir ahora notemos que todo el universo está lleno de Cristo por eso dice que Él es el que llena todo en todos, porque Cristo es excedidamente grandioso, esa persona necesita un gran cuerpo hermano, no vaya a creer usted que la iglesia es un cuerpecito chiquito de enano, o un cuerpecito ahí, como dicen allá en mi pueblo, argeñado, chiquitito, no hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo en plenitud. Plenitud. Si a ti te, te tocara expresar a la iglesia como el cuerpo de Cristo, si te tocara dibujarlo, ¿cómo lo dibujarías? Tendrías que dibujar un gigante sobre todo el globo terrestre, si quisieras expresar el cuerpo de Cristo. Un gigante, ¿no es cierto? Entonces eh, las riquezas de Cristo eh, no debe de ser eh, confundida con la plenitud de Cristo. Te voy a, a explicar como lo aprendí de un hermano precioso que nos ha enseñado siempre la Biblia. El hermano para enseñar la diferencia entre las riquezas de Cristo y el cuerpo de Cristo, él compara con los Estados Unidos. Por ejemplo, dice él que los hombres de aquí de Estados Unidos, por ejemplo, algunos de ustedes han estado en el ejército, y, y yo me quedo sorprendido de, de cómo los muchachos cuando se van al ejército los transforman. Me acuerdo de, de Eduardo. Eduardo, una ovejita mía, que todavía me reconoce como pastor, a pesar que vive en Texas, él siempre dice, hermano Carrillo, usted es mi pastor. Y yo lo reconozco y donde quiera que estoy dice, eh, usted es mi pastor. Y a veces me llama, me pide consejos y... ...yo platico con él y lo quiero mucho... ...cuando él se fue al ejército... ...yo lo vi era flaco así todo... ...flaquito y, y... me contó que se fue al ejército y... ...mi gran sorpresa fue que pasado un año... ...regresó a visitarnos y venía... ...pero un hombrote... ...con un, unos brazotes y con un... Eh, con, ...lleno de músculo... ...y entonces eh, me di cuenta que... Eh, ...todos esos soldados... Cuando uno los mira, eh, son la plenitud de Estados Unidos. Ellos expresan a los Estados Unidos. Pero entonces, ¿cuáles son las riquezas? Las riquezas son la buena comida que ellos adquieren. A ellos les dan su dieta en el ejército. Tal vez, a, tal vez para ti la comida de ellos no tenga mucha importancia porque... A veces le ofrecen a uno comida de soldado y vienen en unas bolsitas negras. ¿Y si esto qué es? Pollo. Aleluya. Y así que eh, cada ellos los tienen con una buena dieta. No vayan a creer ustedes que los pobres soldados o oh, serían pobres soldados de Estados Unidos en el campo de batalla. No, no. Ellos están bien alimentados. Ellos toman sus turnos para dormir, sus turnos para estar despiertos. Eh, lo que no quiere el ejército es que vayan a sorprender a su ejército con sueño ahí No hermano, ellos están bien disciplinados Mientras mil soldados están cuidando que no los invadan Otros mil están durmiendo Y tienen que dormirse y tienen que comer bien Entonces las riquezas de Estados Unidos es su buena alimentación ¿Usted se ha dado cuenta? Bueno, por supuesto que si la alimentación se toma en una forma desmedida Nos vamos a engordar demasiado Pero si la alimentación se toma balanceada Conforme la recomiendan los nutriólogos Uno se desarrolla correctamente Y uno puede expresar la plenitud del grupo al cual pertenece Entonces mi primer punto Solo para introducirme estoy hablando del primer punto Porque hoy solo para introducirme les voy a hablar así en una manera abuelo de pájaro de cada aspecto Y vamos a ver si logro cubrir los siete Ya, ya se asustaron algunos Ay señor va a tardar tanto el hermano Carrillo hablando Espero que me tengas paciencia y que escuches esta enseñanza linda Porque nuestra introducción a Efesios nos va a bendecir entonces el cuerpo nunca lo debemos de confundir con las riquezas, la plenitud del cuerpo. Y no se nos olvide algo, vamos a leerlo de nuevo en el capítulo 4 y versículo eh, 8, dice A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Por un lado, no se te olvide Que Pablo es el predicador Que nos va a enseñar todas las riquezas Inescrutables de Cristo Todas las riquezas inescrutables de Cristo Pero por el otro lado Nos va a enseñar la plenitud De la cabeza Amén Gloria al nombre de Jesús Así que entonces yo quiero, gracias porque me puso la hermana Sara Monsalvo, dice hermano hable todo lo que quiera, gracias mi hermanita linda porque aunque no la conozco personalmente es una hermana preciosa que tiene unos comentarios bien bonitos, yo la veo que está muy centrada en sus pensamientos, así que su, su, su maestro Gilberto la admira hermana Sarita Monsalvo, usted siempre pone unos comentarios bien acertados. Les decía entonces que vamos a leer también um, 4.13. El 4.13 les va a dar más luz para lo que estamos hablando. 4.13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. Noten pues, un cuerpo tiene estatura. Ustedes saben que... ...en nuestra licencia de conducir, en nuestra tarjeta de identificación... ...ahí ponen todas las características de nosotros... ...y una de las cosas importantes que ponen de nosotros es la estatura... ...cuánto mides... ...entonces tienes que meterte al pensamiento del apóstol Pablo... ...porque él nos va a hablar de la plenitud de la cabeza y nos va a hablar de la estatura del cuerpo ¿te das cuenta? si sí usa términos él que si no les pones atención tú ni siquiera vas a saber qué es lo que Pablo está enseñando pero aquí es importante entender que la cabeza tiene plenitud es el cuerpo y que el cuerpo tiene estatura tiene medida ah, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Fíjate que esa es la estatura, esa es la estatura del cuerpo. Lo lees otra vez conmigo para que veas que estamos bien ubicaditos estudiando la palabra y bajo contexto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dime si no te está diciendo a la medida del cuerpo. A la medida del cuerpo. Ah. Entonces esto, hermano, nos debe de hacer pensar que Dios tiene una medida para el cuerpo, o sea que el cuerpo tiene que crecer a una estatura. O sea, ahora vas a entender que cuando Pablo te habla del cuerpo de Cristo, te está hablando de un hombre corporativo te está hablando de la iglesia y que la iglesia tiene que tener una estatura y que esa estatura cómo es que se llega a ella porque hay que llegar a la plenitud hermano yo me pondría muy triste que mis hijos se me hubiesen quedado chiquitos no tengo nada contra los enanitos porque si dios quiere que alguien sea enanito físicamente pues va a ser enanito físicamente pero Dios a ninguno quiere enanito espiritualmente. Tú vas a entender que cuando estamos hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de una estatura. Si la estatura del cuerpo son seis pies, hablando espiritualmente, y un hermano solo va a crecer a cuatro pies, ya sabes que no va a ser vencedor. Ya sabes que si un hermano crece a cinco pies y la estatura es la estatura de, de la plenitud de Cristo son seis pies. Yo estoy seguro que nunca nadie te había hablado de esto, porque esto me lo ha puesto Dios en mi corazón a mí para que lo explique. Yo nunca lo aprendí de nadie, sino que lo aprendo a través de estudiar la palabra. Al estudiar la palabra a mí se me viene el pensamiento, wow, entonces la iglesia tiene que medir seis pies hablando espiritualmente no te estoy diciendo que son seis pies solo estoy usándolo como una ilustración pero así es así es que Dios ha determinado una estatura para el cuerpo de Cristo volvámoslo a leer porque solo al estar leyendo y leyendo y leyendo es que va saliendo la revelación divina estoy en el 4.13 hasta que todos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe ya sabes que aquí te está revelando el Señor Aquí te está revelando el Señor algo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe O sea que la unidad de la fe Es un alimento que te va a servir para que des la estatura Como puso mi sobrinita Sandy Ella puso la estatura se alcanza con buena alimentación O sea que todos los que son nutriólogos Ellos saben cómo es que un niño va a crecer si al niño no lo alimentan correctamente, el niño no crece. Entonces aquí están... In... Mira, el apóstol Pablo en su hablar tiene revelaciones tan profundas que solamente cuando estudiamos de esta manera que te tengo aquí conmigo estudiando es que tú vas a entender claramente la Biblia. Fíjate, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, esa es... Ese es un alimento para que uno se desarrolle Y del conocimiento del Hijo de Dios Ya sabes que Filipenses nos habló bien claro De lo que es el conocimiento al cual Pablo se refiere El apóstol Pablo cuando él habla del conocimiento del Hijo de Dios Nos va a explicar bajo cada contexto a qué se está refiriendo Aquí en este caso él nos está diciendo si ustedes quieren llegar a la medida De la estatura del varón perfecto Que es la plenitud de Cristo A la estatura que está fijada Soberanamente por Dios Ustedes tienen que ser unidos en la fe Y tienen que conocer al Hijo de Dios Y aquí nos va a decir En el contexto En Efesios a qué se refiere Conocer al Hijo de Dios Así que Gracias al Señor Porque estamos Empezando nuestro estudio de una manera linda, de una manera preciosa, eh, que tú estés bien efesiado. Si ya estás comenzando a ser efesiado, vas a decir: Hoy oh, el hermano Carrillo nos efeció ¿Y qué bendición te dejó Efesio Sol? La diferencia entre riquezas y plenitud. Ya eh, estamos estudiando lo que es la diferencia entre riquezas y plenitud. Ahora ya lo sabes. Ahora puedes estar tranquilo y decir, wow, el cuerpo de Cristo, Dios ha fijado una estatura. Después vamos a hablar de, eh, de la conformación, porque a veces hemos expresado términos y como loritos los hemos repetido. Hemos hablado de la redención, del perdón de pecados, de la limpieza de maldades, de la justificación, de la reconciliación, de la regeneración, de la santificación, de la conformación. Y entonces cuando, cuando ya lleguemos a ese punto de la conformación vas a entender por qué nosotros tenemos, cuando, cuando te habla el apóstol Pablo acerca de la conformación, te está hablando acerca de una estatura O sea que como ahora ya entendiste Que Dios le ha fijado al cuerpo de Cristo Una estatura Quizá tu pastor nunca te había enseñado Pero ahora tu tío Carrillo Para mi sobrinita Tania Tania, Dios te bendiga Tania allá en Guatemala Ella me está escuchando Quizá nunca habías oído De que el cuerpo de Cristo tiene una estatura todos nosotros, desde que nacimos, eh, nosotros venimos a esta tierra y Dios ya sabe cuánto vamos a medir. ¿Verdad? Algunos somos chaparros, así nos dicen, chaparritos. <ríe> Sabemos uh, que algunos no crecen mucho, otros crecen más, pero soberanamente Dios sabe cuánto vas a medir tú. Así también él soberanamente sabe cuál es la medida del cuerpo de Cristo. Si tú eres un buen predicador, tú vas a entender estos conceptos y te vas a preocupar. Porque la predicación nuestra debe de ser una preocupación profunda. Debemos de estar preocupados porque los hermanos lleguen a la estatura. Yo no sé cómo muchos pastores se conforman a tener miembros enanitos, Hermano, yo me, me, me frustro cuando miro que las ovejitas que Dios me ha puesto a cuidar, las patas no les crecen. <ríe> Aleluya, imagínense. Yo miro las patitas de mis ovejitas, digo, este no está creciendo bien, este, este algo tiene. Pero cuando veo que alguien, hermano, está creciendo normalmente, digo, wow, estas ovejas van a mostrar la plenitud de la alimentación. Van a mostrar, eh, perdón, ya, ya, ya tengo que tener cuidado como hablo, van a mostrar las riquezas por medio de una plenitud. Recuérdate siempre el crecimiento, ese, va, ese crecimiento es plenitud y está mostrando las riquezas. Yo me quedo asustado de mi nieto Aarón. Mi nieto Aarón se, se puso grandote, grandote, eh, y se alimenta bien ese muchacho. Ese sí se alimenta bien, hasta lo molesto yo y le digo, mijo, ¿para dónde se te va la comida a ti? Le digo. Porque estás flaco. Pero ahora ya se está poniendo hombrón bien fuerte. O sea que él muestra las riquezas de su comida y se le vuelve en plenitud en su cuerpo. La cabecita de Aarón tiene una plenitud, un cuerpazo, pero imagínese el hombrón que va a ser. Así que. Pobre Iván y Aura porque Van a tener problemas Siempre van a haber muchachas que lo van a querer Ojalá que no me esté escuchando ahorita Pero a lo mejor sí Muy bien, entonces gracias al Señor Que entendemos lo que es el cuerpo Vamos a entrar ahora al segundo El nuevo hombre, leámoslo En Efesios 2.15 Efesios 2.15 Ahí dice uh, Aboliendo en su carne Aboliendo en su carne Las enemistades La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas Para crear en sí mismo De los dos Un solo y nuevo hombre Haciendo la paz Ese es otro aspecto Que tenemos que entender nosotros De la iglesia Quiero decirte Me da tristeza Me frustro que hay muchos hermanos que no son sanos en su aprendizaje, no son sanos en sus enseñanzas y por eso nosotros mismos, los líderes, tenemos la culpa de que nuestras ovejas no estén bien centradas, no estén bien informadas, no estén bien ubicadas, no estén bien enseñadas porque la Iglesia como el nuevo hombre Debe de ser algo bien enseñado, hermanos. Aquí nos muestra que en el universo hay un solo nuevo hombre. Un solo nuevo hombre. Todos aquellos que pertenecen a diferentes grupos. Por ejemplo, los judíos los judíos se dejan regir por la ley de Moisés ellos no entienden lo que es el nuevo hombre porque el nuevo hombre dice que de ambos mira cómo dice de dos pueblos hizo un nuevo hombre, o sea que cuando el Señor Jesucristo vino él predicó primeramente a los judíos o sea que él buscó las ovejas perdidas de Israel antes de que los gentiles recibiéramos las enseñanzas de Cristo. Él fue directamente a los judíos porque en su soberanía Dios tenía determinado que de los judíos convertidos y los gentiles convertidos formar el nuevo hombre. Pero noten ustedes que el nuevo hombre no es lo mismo que el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo se refiere a miembros, muchos miembros del cuerpo y una cabeza. Entonces, el cuerpo de Cristo está bajo el contexto de esa enseñanza. Si nosotros queremos saber cómo se enseña el cuerpo de cristo y la cabeza de cristo tenemos que saber que hay miembros y cabeza y vamos a desarrollar en toda la biblia la enseñanza correspondiente a los miembros y a la cabeza y vamos a funcionar como un cuerpo que tiene cabeza y plenitud con estatura gracias a dios por eso soy muy detallista pero cuando nos hablan del nuevo hombre nosotros debemos de saber la diferencia entre el cuerpo y el nuevo hombre. El cuerpo requiere una sola vida. Pero el, nombre, el, el nuevo hombre requiere ambas cosas. Necesita la vida y la persona. Necesita la vida y la persona. O sea, mi cuerpo tiene vida. Pero mi ser, como un hombre, es una persona. Mi cuerpo tiene vida, pero mi ser, como hombre, tiene una persona. Así que la iglesia no es solamente el cuerpo de Cristo que tiene la vida de Cristo, sino que también es el nuevo hombre que contiene a la persona de Cristo. Y, y cuando nos vayamos profundizando en ese estudio, nosotros vamos a ver que el nuevo hombre se refiere a la mente de Cristo en nosotros. O sea, lo que nos hace a nosotros el nuevo hombre es que pensamos igual que Cristo. Cuando Pablo habla de pensar una misma cosa, sentir una misma cosa, vivir bajo una misma regla, experimentar el poder de la resurrección, está hablando entonces de que nosotros como el nuevo hombre somos los que actúan como actúa Cristo. O sea, se refiere a la parte psicológica del cuerpo. El nuevo hombre es la parte psicológica del cuerpo, mientras que el cuerpo de Cristo son los miembros que tienen la vida. Cuando nosotros estudiamos bien, bien lo que es el cuerpo, nosotros tenemos que hablar que, que Él ha puesto su vida en nosotros como miembros. Todos somos parte de ese cuerpo con la vida que Él nos ha dado como la cabeza. Entonces, no hay duda que aquí en Efesios, la carga del apóstol es que entendamos que todo lo que él nos va a enseñar, que todos los aspectos de la iglesia son corporativos, no es un individuo, es muchas personas. Muchos miembros del cuerpo, muchos cristianos, pero un solo cuerpo, bajo una cabeza. Un nuevo hombre, una misma manera de pensar. ¡Ah, qué bueno mi hermano Carrillo, que me explica eso! Sí, porque eso me ayuda a entender filipenses. No podemos andar con miles de pensamientos, hermano, porque entonces somos mil personas. Es un cuerpo de Cristo hecho pedazos, un nuevo hombre hecho pedazos. Si cada uno de nosotros piensa que las cosas de Dios se hacen de cierta manera, vamos a tener mil opiniones. Ahora, si hablamos de mil opiniones, estamos hablando de mil cabezas. Entonces quiere decir que cuando tú miras al cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo se volvió una bestia. Una bestia. Por eso la bestia tiene muchas cabezas. ¡Aleluya! Ahora vas a entender con claridad lo que significa tener muchas cabezas. Significa no estar de acuerdo. Significa que aunque están juntos, no están de acuerdo. ¿Qué pasa con un hogar con dos cabezas? En vez de ser dulce hogar, se vuelve una bestia. Si la cabeza, si la mujer toma el lugar de cabeza en el matrimonio y el hombre es la cabeza, ¿cuántas cabezas tiene esa bestia? Creo, quiero que alcances a ver cómo se puede... Eh, distorsionar algo que Dios lo ha hecho normal la normalidad del cuerpo de Cristo es una cabeza con un cuerpo con un pensamiento el nuevo hombre algunas personas tienen problemas de platicar conmigo por eso algunos no me buscan porque cuando se ponen a platicar conmigo y me, me empiezan a hablar de conceptos torcidos yo les digo, hermano, pero en eso estás mal Si alguien se pone a hablar conmigo de la iglesia como el nuevo hombre Inmediatamente me, doy, me voy a dar cuenta si, si sabe lo que es el nuevo hombre Por ejemplo, yo he tenido problemas cuando me junto con los mesiánicos A veces creen que soy mesiánico porque todos los mesiánicos se dejan la barba Y los que no tienen se compran postizas pero yo no, no soy mesiánico primero porque yo no estoy esperando al mesías yo estoy esperando a el rey de reyes entonces yo no puedo ser mesiánico eh, es mesiánico el que nunca le ha llegado el mesías el mesías mío hace años que me llegó es más el mesías vino hace dos mil años pero como no los rescató de la manera que ellos estaban esperando dijeron que era un falso mesías entonces ahora están esperando muchos al Mesías y, y les va a venir. Pero viene como rey de reyes para nosotros, para los gentiles convertidos. Viene como rey de reyes. Ahora, para los mesiánicos y los judíos, como ellos se están dejando llevar por la ley de Moisés, pues para ellos sí viene como Mesías por primera vez. Solo imagínense, ¿qué, ¿cómo está esa bestia? <ríe> Yo le llamo bestia, hermano. Algunos tal vez se van a enojar conmigo, pero todos los hermanos pertenecen a la bestia y no lo saben y creen que los verdaderos cristianos son la bestia. Mire, bestias es cuando hay muchas cabezas, muchas opiniones. Yo puedo ver un cuerpo de Cristo con mil cabezas. ¿Será que Dios dice ese es mi cuerpo? No lo acepta. Él va a aceptar a todos aquellos hermanos genuinos. Que piensan lo mismo, que hablan lo mismo. Por eso me preocupo yo. Y no me importa si solo tres, cuatro pastores predicamos lo mismo. Si alguien más no lo quiere hacer, es eh, respetado por mí. Yo, cuando un hermano me dice, hermano, pero es que mire, y le digo, no se preocupe, usted predique lo que Dios le da. Pero lo, le quiero decir una cosa: a los que Dios nos está permitiendo entender la palabra del Señor, a lo que hemos llegado. Dice Filipenses Dejémonos dirigir por una misma regla Puedo ver a algunos hermanos que están peleando la batalla Escuchan al hermano Carrillo, estudian con el hermano Carrillo Y están peleando la batalla Porque ellos saben que estoy hablando verdad Que no podemos andar con una bestia de muchas cabezas Tenemos que andar con el cuerpo normal de Cristo Aleluya aleluya, yo sé que Dios les va a ir ayudando a ustedes cada día para que me entiendan más, porque la meta nuestra es alcanzar el premio y lo vamos a alcanzar lo vamos a alcanzar ahora fíjese que aquí en el 2.15 eh, dice eh, que Cristo de los dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, hizo el nuevo hombre y eso es muy, muy importante para nosotros discernirlo. O sea que no nos puede dominar nuestra ciudadanía ni nuestro conocimiento para llevarnos a, a otra cosa, aparte del nuevo hombre. Un solo cuerpo, una sola cabeza. ¡Aleluya! Así que aquí significa que, que, que esto es colectivo verdad que el hombre el hombre nuevo es colectivo el hombre nuevo incluye a judíos y gentiles todas las nacionalidades están ahí eh, fundidas en el nuevo hombre entonces el nuevo hombre no tiene nacionalidad y es donde yo tengo mi lucha con los hermanos judaizantes y mesiánicos porque ellos defienden la cultura judía es más se visten como judíos hermano Quiere decir que ellos no han entendido el nuevo hombre. Y así se los digo yo de sencillo. Una vez me recuerdo que me fue a visitar eh, una pareja de, de mesiánicos que eran amigas amigos de, de un amigo mío que nos visita en la iglesia. Y cuando ellos me empezaron a hablar del mesianismo, le dije, ¿saben qué? Discúlpenme, pero ustedes no han entendido lo que es el nuevo hombre. En el nuevo hombre no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, es más, les dije todo Digo así que discúlpenme, pero ustedes no han entendido lo que es el nuevo hombre El nuevo hombre es de todas las nacionalidades, un hombre celestial Es un hombre que, que tiene una mente celestial La mente de Cristo ¡Aleluya! Ya voy por el segundo A pesar de que después de darle uno por uno abuelo de pájaro Le vamos a dar uno por uno Abue, eh, abuelo iba a decir A paso de tortuga Nos vamos a Efeciar tortugamente <ríe> Ya sabes que a mí me gusta usar Las palabras del diccionario de la Real Academia José Gilberto Carrillo. Vamos a efeciarnos Pero nos vamos a dar un vuelo de tortuga Vamos a tortuguear Lo cual significa que nos vamos a ir despacio A algunos hermanos les gusta Estudiar estilo conejo Estilo liebre Estilo galgo a la carrera No, no Vamos despacio Despacio Pero seguros Me quedan unos minutitos Cuando volteo a ver a la izquierda ya saben que no estoy volteando a ver a mi esposa Sino que estoy volteando a ver el reloj Vamos con el tercer punto En el 2.19 2.19 Cuando lo tengan me dicen amén 2.19 Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí en este versículo que es tan chiquito, hay dos aspectos de la iglesia. Está el aspecto del reino, porque... Cuando la Biblia nos habla de ser ciudadanos Estamos hablando de que pertenecemos a un reino Y también dice que somos miembros de la familia Así que ahorita vamos a matar dos pájaros de un tiro Porque para entender lo que es el reino la iglesia como el reino de Dios. El hermano Israel está predicando mucho de Mateo y nos ha estado enseñando acerca de lo que es ser ciudadanos del reino de los cielos. Y aquí viene Pablo y nos menciona que la iglesia es el reino nunca se te olvide que como reino la iglesia, nosotros somos ciudadanos, y somos ciudadanos de los santos, eh, el término aquí de ciudadanos indica un reino, para que nosotros seamos eh, ciudadanos de un reino, hermano, la idea es que sepamos que tenemos derechos y obligaciones, como por ejemplo nosotros somos ahora ciudadanos de Estados Unidos. Muchos de nosotros hemos adquirido la ciudadanía de Estados Unidos. Nosotros, eh, muchos eh, nos hicimos ciudadanos de aquí de Estados Unidos. Algunos hermanos tienen residencia, otros estamos orando para que Dios les dé sus papeles para que sean residentes y después se hagan ciudadanos. Pero la... la la enseñanza correcta de, del apóstol Pablo cuando nos enseña que nosotros somos ciudadanos es para que entendamos que en la vida de la iglesia hay derechos, pero también hay obligaciones. Muchos cristianos, discúlpame si te voy a machucar tus callos en este momento, pero hay muchos cristianos que solo les gustan los beneficios del reino de Dios pero no toman en cuenta sus responsabilidades. Nosotros debemos de saber que como cristianos tenemos responsabilidades en la vida de la iglesia. La vida de la iglesia, el hecho de que Pablo nos enseñe siete aspectos de ella es porque hay que aprenderlos a vivir así de la manera que el cuerpo tiene estatura y que hay que llenar ese requisito de crecer para ser conformado a esa estatura así también nos dice que tenemos el pensamiento del nuevo hombre tenemos que pensar como él piensa pero ahora nos está integrando a las responsabilidades y los derechos en la vida de la iglesia no se puede vivir hermanos una vida cualquiera una vida eh, floja una vida sin responsabilidad y sin sentido nosotros los cristianos somos la gente más disciplinada de toda la tierra hermano hoy hablaba yo con Miguelito y le decía Miguelito tú sabes lo que está pasando con muchos hermanos que no están escuchando a su pastor predicar todos los días tú sabes lo que está pasando con ellos se están desviando Hermanos, oigan bien lo que el hermano Carrillo les dice. Todo aquel que deja de escuchar la palabra de Dios se empieza a desviar, se empieza a enfriar, empieza a volverse carnal. Empieza... Porque, hermano, lo único que nos mantiene a nosotros es la palabra de Dios. Yo felicito a todos los que se conectan todos los días, hermano. Los felicito porque ellos, y no aquellos que entran y salen, entran y salen, entran y... No, hermano. Yo felicito a aquellos, porque yo miro que hay un número, por ejemplo, ahorita ustedes ven, hay 94 hermanos, 95 conectados, 97, mire, ahorita ya se van a empezar a conectar, porque 98, mire, porque los estoy exhortando a algunos. Entonces, quiero decirles que los hermanos que se conectan a escuchar la palabra de Dios, ellos están creciendo espiritualmente. Ellos se están desarrollando, ellos se está haciendo una realidad lo que el hermano Carrillo les comparte. Pero esos hermanos que los encuentra uno, y no me han llamado, y no me han dicho cómo estás, qué tal si me dio el COVID, hermano, ¿cómo vas a ser así? Eso es ser un hermano descuidado. aliméntate aliméntate de la palabra y vas a estar robusto casi no hay amenes entonces aquí se nos está invitando en el 2.19 no solamente a ser los que tienen derechos y obligaciones sino que también nos está diciendo que somos la familia de Dios ahora si nosotros vamos entendiendo la diferencia entre cada una de estas cositas nosotros nos vamos a gozar de veras que nos vamos a gozar porque como miembros del cuerpo tenemos la vida de Cristo, como el nuevo hombre tenemos la mente de Cristo, no tenemos pensamientos distintos, como el reino somos los que recibimos beneficios porque Dios nos bendice cada vez que somos ministrados con la palabra y tenemos responsabilidades para que el evangelio se siga predicando y que el evangelio siga avanzando, que hayan pastores dispuestos a predicar el evangelio, que hayan locales para recibir a la gente, gloria al nombre de Jesús. Qué lindo, me estoy animando a seguir predicando porque todos están ahí, amén, amén, amén. Hasta me doy me, me, le doy gracias a Dios por David Trejo dice, siga predicando hermano Carrillo hoy, hoy David Trejo dice, siga predicando, el tiempo no importa. Aleluya, gloria a Dios. Hermana Janine dice, thank you for helping me to grow in Christ. Aleluya. Entonces, hermano, pasemos al quinto, al quinto aspecto eh, que está en el dos 21 22. -21 22. Dice en el 21 En quien todo el edificio Bien coordinado Va creciendo para ser Un templo santo en el Señor En quien vosotros También sois juntamente Edificados Para morada de Dios En el Espíritu Para morada de Dios En el Espíritu Aleluya hermano Habías Habías puesto atención hermano de para entender de que dios te ha escogido para vivir en ti porque eso es eso es la morada el lugar de la morada tú eres el lugar de la morada de dios esto se refiere a un edificio o sea se refiere a una casa en el versículo 22 nos dice Pablo que todos los santos somos edificados juntamente para que seamos la morada de, de Dios en el Espíritu. O sea que nosotros somos ese edificio, no, no el edificio donde nos reunimos, sino el edificio espiritual universal que es la iglesia como el templo de Dios, Gloria al nombre de Jesús. Ahora notemos cómo lo dice ahí, pues leámoslo para que nos suelte revelación. Que Dios nos suelte revelación, pues 2.21.22. En quien todo el edificio. You are the building. You are the building of God. Usted es el edificio de Dios. Well coordinated, well coordinated, bien coordinado. Ya saben que eso encierra mucho. ¿Cómo podemos caminar nosotros como edificio bien coordinados? Dice va creciendo. Is growing. It's growing. Our spiritual growing. How we know that we are building together. ¿Cómo sabemos que estamos siendo edificados juntos? Estamos creciendo. Estamos creciendo. ¡Aleluya! Si estás creciendo con esta palabra, si estás siendo transformado, entonces tú sabes que de verdad está causando impacto en ti la palabra de Dios. Te está haciendo real lo que te revela en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, en nuestro Espíritu, hermano, Dios mora en nuestro Espíritu. Ayer me gocé mucho al ver que Ricardo, Ricardo Aguilar, un jovencito tan bonito que estabas allá alabando a Dios, mijo, te vi que te entraste, hasta los hermanos dijeron, wow, te entraste a adorar a Dios. No voy a creer que es fácil ver a un joven adorar a Dios. La hermana Mercedes debe decir, gracias Señor, que mi hijo se volvió un verdadero cristiano, hermano. De verdad Dios la bendijo a mi hermana de darle un verdadero cristiano y sabe que yo oro para que estos jóvenes permanezcan firmes. Que no vayan a ser cristianos part-time, hermano. Mira, a mí me llamó Dios a los cinco años y mira cuántos tengo. Ya ni te digo cuántos tengo porque vas a creer que estoy viejo. Pero todos los años me ha mantenido el Señor sirviéndole y no me pienso salir del camino de Dios. Aquí en el camino de Dios quiero morir. Bendito sea Jesús Somos el edificio Bien coordinadito ¿Cómo sabemos que estamos creciendo como edificio Y que ya el edificio se va formando? Estamos madurando Esa es la forma que te das cuenta Que en tu localidad hay edificación Los hermanos están madurando Qué triste es llegar a una localidad donde los hermanos todos son niños en Cristo hermano, les predican y les predican y no crecen hermano ahí no hay edificación hermano allí podemos decir que las cosas están estancadas sigamos adelante porque ya los minutos se me acaban, pasemos al sexto al sexto aspecto lo vamos a leer capítulo 5 fíjese que aquí en el capítulo 5 dice en el versículo 32 después de que habla de los maridos y las esposas dice grande es este misterio o sea que usa, usa la vida regular nuestra para hablar de el verdadero esposo y la verdadera esposa a pesar de que Pablo pues usa ya se ¿Se recuerdan que cómo terminan las epístolas? Bajándonos del cielo a la tierra. Así que cuando lleguemos a esa parte, otra vez nos vuelve a bajar, porque después de darnos revelación bien profunda en todos los capítulos, ya cuando finaliza el 5, mira dónde llega. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, hablando de esposo y esposa. Y gloria a Dios, porque... Así como entendemos que el cuerpo de Cristo tiene miembros y somos los miembros con la vida, el nuevo hombre es la mente de Cristo, el reino somos gente con derechos y obligaciones, la familia somos miembros de la familia, hijos, amén, hijos, hermanos, padres, madres, ahí estamos, es la familia, tenemos que saber cómo se maneja la casa porque ese es el objetivo de estudiar el aspecto de la familia de Dios, cómo se maneja una familia cómo maneja uno la casa, o sea que hay una ley, cómo maneja uno la casa, ahí lo vamos a aprender, y luego entramos a lo que es la morada, vamos a entender qué cubre, qué cubre en nosotros la morada de Dios, porque Él nos dice que somos su morada, luego cuando llegamos a este aspecto del capítulo 5, la novia y la esposa, la novia ahorita, porque él nos está enamorando Pero se va a casar manifestado en nosotros Y seremos la esposa de él Los vencedores en el milenio Y la nueva Jerusalén la esposa en la eternidad Y por último Porque ya solo me quedan cuatro minutos Por último Quiero que sepas que Efesios también cubre al guerrero Cubre al guerrero Ese es el capítulo 6 entonces, eh, aquí nos revela que la iglesia es un guerrero, es un, un guerrero corporativo. Escucha bien eso, por favor, porque la Biblia mal enseñada eh, se ha posesionado de las iglesias. La Biblia mal enseñada. A los hermanos les enseñan a ser guerreros espirituales individuales, algo que no es correcto yo no puedo enseñarle a los hermanos a que sean guerreros espirituales individuales el hermano Luis Carrillo estuvo compartiendo un poquito en esta semana y que Dios bendiga al siervo porque está bien entrado en la palabra que Dios lo bendiga entonces nosotros tenemos que entender que el capítulo 6 de Efesios nos revela a la iglesia como un guerrero corporativo un ejército que está compuesto de muchos soldados muchos soldados un guerrero no es simplemente una persona así como la iglesia es un nuevo hombre así también ese nuevo hombre es un guerrero ¿Eh? la armadura que, de, que habla aquí el capítulo 6 de Efesios no es una armadura individual hermano por favor, mira, saca ese concepto de creer que la armadura es para un hermano No hables, no prediques que la armadura de Dios es para que los hermanos sean victoriosos, no eso no está incluido en Efesios. El guerrero de Efesios es la iglesia, como un ejército para ganarle las batallas al enemigo. A mí me da mucha tristeza, porque en el pentecostalismo les enseñan mucho a los hermanos a ser guerreros espirituales individuales y por eso les han hecho tanto daño a los pobres. Porque los pobres se creen más que otros Hermano, ningún soldado se puede creer más que otro. Cuando nos mandan a la guerra de un país, hermano, todos nos tenemos que ir a tomar la posesión o la posición a que nos manda nuestro sargento y nuestro coronel y nuestro general. El ejército está bien organizado para que peleemos las batallas y que no nos vaya a derrotar el enemigo tristemente, hermano, el concepto está bien pentecostalizado, está desviado de la pureza de la palabra y por eso los hermanos viven como viven, hermano. Hoy le decía yo a Miguelito, mira Miguelito, hechor y consentidor penan por igual, hermano. Lo mismo como dicen, tanto pecó el que agarró la, la pata de la vaca como el que la mató. Así que, eh, también lo mismo es en la iglesia Tanto es responsable el pastor como la oveja Si una oveja deja que le enseñen cualquier cosa Es culpa suya Usted tiene la culpa, no le eche la culpa a los pastores Si usted tolera que le enseñen toda la Biblia fuera de contexto Ese es problema suyo Y también es problema mío Si yo la enseño descuidadamente fuera de contexto Y no preparo bien a los hermanos Yo tengo la culpa pero yo les he dicho a mis ovejas, usted es el que tiene que saber qué persona está predicando la palabra correctamente, pero si usted no tiene experiencia es porque usted no ha puesto atención, porque usted tiene 10 años de estar en la iglesia y usted no parece una persona que crece en el conocimiento de Cristo, usted es un enano, usted es una, una oveja con patas cortas. Mira, si sigo ya saben que los voy a maltratar, así que mejor le paro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos todavía me aman? Aunque sea un poco rudo Ya ninguno dijo amén Gracias hermano Héctor Segura Dice tienes que buscar tu bendición en tu casa En la iglesia y donde quiera Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Jesús Estoy muy contento pues ya se dieron cuenta que vamos a efesear y apenas me introduje hoy, le doy gracias a Dios Porque me pude introducir, que Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde, los amo mucho en el amor de Cristo Crezcamos en esto que Dios nos ha puesto a crecer, tengamos responsabilidad, busquemos nuestra responsabilidad Si usted la ha descuidado, búsquela si alguno de ustedes se ha dejado de conectar y no está siendo alimentado, es culpa suya. Su pastor no ha cesado de predicar todos los días, y todos los días te voy a alimentar. Ya me propuse que los años que me dé Dios de vida, los voy a usar para predicar todos los días de mi vida, y voy a ser como el salmista, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mi carga es que tú seas presentado perfecto delante de Dios Así que si me pones atención, yo no voy a trabajar en vano Porque tú vas a aprovechar Que Dios te bendiga, Dios te guarde Hoy es domingo Hay que disfrutar a la familia Disfrútate tu lonchecito Disfrútate allí, está contento con tu familia ¿Sabes qué? No se te olvide filipenses Acuérdate acuérdate que filipenseaste, sé, sé una persona cordial, sé una persona correcta, sé una persona eh, con gentileza, trata bien a tu familia, trata bien a tus hijos, trata bien a tus tíos, a tus primos, que vean que estás lleno del Espíritu Santo. Esta palabra que yo te prediqué es para que estés lleno del Espíritu Santo ¡Gloria a Dios!